0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾琳姐。我们今天要讨论的是一个非常奇异的题目。我们不讨论张爱玲的名作，我们讨论她在初中跟高中的作品。呃，特别要邀请到康桥高中的老师肖世轩老师来帮我们分析一下，到底以现在高中老师的眼光来看，这些作品值不值得刊登啊、哦？好，张爱玲的第一篇，她的初中的作品，应该是在她十二岁发表的《不幸的她》，这是一篇小说啊、哦。好，那我们先请肖老师跟我们分析一下这篇小说，你觉得怎么样
1: ？嗨，大家好，我是世轩啊，谢谢郑道老师的邀请好，那我们今天呢，其实就是针对这个张爱玲在中学时期的一些作品哈去、就是、做谈论。刚刚郑道老师已经说了哈，这个。第一篇的处女座啊，就是这个不幸的他。我我觉得最有趣一点哈，因为我现在目前是在康桥国际学校服务那他张爱玲在十二岁的时候就已经进入了这个所谓的，哎、欸呃，他
0: 也是念贵族学校對,对，而且他
1: 是在美国圣公会所办的这个贵族学校当中、嗯，所以我觉得他的、啊、对,對他的那个背景其实跟现在的这群孩子其实蛮像的，像对对對,、嗯、对，那。中学时期我们也不用去要求说他真的是写有多好，好到那种哈、嗯嗯。我们现在以比专业作家的标准去看他，不是什么杰作对。<笑>可是我觉得还蛮不错的，以、嗯、老师的角度去看的话，嗯、在呃所谓的校刊上面去刊登这样的作品，嗯、其实是非常厉害的、嗯。那这个不幸的他，其实嗯，我想在这个网络上有论者哈，其实蛮多的哈、嗯。我觉得这一篇文章呢，呃，已经有非常非常。呃，完整的结构了。嗯、那最重要的是我其实在这里面发现了一个很有趣的地方，它的这种华丽与苍凉，哈、哦，大概就是从这个地方开始起步的、嗯。好，我刚刚在跟曾老师聊天的时候，我们就想，哈、哦，这个这个艾琳小姐呢，她其实非常的有这个才华之外呢，她因为她生长的这个整个过程，我想很多听众都已经知道说这个部分啊、呃、是比较呃艰辛的，而且对于家庭的爱啊。嗯关怀哈是比较匮乏的，不太幸福的。对，所以他在写的那个过程当中哈，呃，这篇文章其实也牵扯到一个蛮蛮有趣的地方，因为他这里面讲到的这个女主角哈，跟他的这一个另外一个女主角就拥挤，哈、嗯，事实上也是他呃现实生活当中的某种程度上的投射哈、呃，这个应该是可以有迹可循了哈、呃，这个应该有证据可以证明的。嗯、那呃呃，我记得哈、呃，这篇虽然是小说哈，可是我记得以前在。上郑明礼老师的这个所谓的这个散文批评课的时候，就讲过那个散文是个照妖镜我觉得小说某种程度上也是，也是对也是,是。那这篇文章事实上可以跟另外一篇，待会我们后面会去谈到的，事实上也可以现在开始谈的哈，就是若心平在国光这一个所谓的呃小刊刊物当中哈，呃第六期所刊的这个若心平这篇文章，其实是很有关联性的。那这个不幸的，它其实内容非常的简单，就是呃两个少女在少年时期的相遇。那这里面呢，他的生成长过程当中发生了一些曲折。那离开了故乡，然后等到十数年之后呢，再次见面。而这女孩子呢，看到佣姐结了婚、生了小孩、拥有美满家庭之后，她到最后，她在成长过程当中，她拒绝了她的母亲为她安排的婚事。嗯，那她也觉得这是一个新女性的一个标杆。对。那再来就是呢，她到最后跟这个佣姐见面，然后生活了一小段几天的时间之后，她就突然一下秘密的走了。她留给这个雍姐写了一句话，她说：“我不忍看到你的快乐，更形成了我的亲戚。」事实上，我觉得这是一个，呃，蛮现实的映照。甚至这里面某种程度上来讲，对于她自己，或者是她对于自己母亲的这个投射，其实是非常深的、嗯。虽然他们想要做这个新时代的这个女性，可是，在某种程度上来讲，她还是渴望家庭，渴望这个所谓的爱，这种部分、嗯。对，所以像这个严继华老师。他在这篇文章的评论上面讲说呢，他说哈、啊，这个张爱玲在这个时期当中做人和做女人的这的这个职分之间哈、哦、产生了个矛盾，而且呢，这个也是第一篇书写女性情谊的小说，嗯，好、哦，无论是依据作家的这个实际经验或者是写作经验的考察哈、哦，所展现出来是一种混乱的，而且难以决定又很重要决定时期的一个这个作品，嗯，所以呢，呃，我刚刚前面已经讲到了这个。他已经具备了那个他未来协作的一个很重要的精神主轴，就是那个苍凉啊、华丽的这个笔触。他觉得这是美的，这是一个美的，而且，呃，这个女女之间的情感，它这个部分，事实上有趣的地方就是，它就是在所谓的这个情感的依靠和投射，他必须要找的一个替代的部分，因为他毕竟在家庭当中，他得不到他的父母亲的关爱，甚至他的母亲，好、嗯。哦决绝的，就是等于说是抛弃了他，是这样子的感受。嗯、所以，呃，他这种，他到最后，他的这个小说的最后讲一句话，他说：“雍姐，他是依旧我呢，我怎么改的那么快？只有我不行。”哦，这种自怨自艾的感受，事实上就是有一点这个这个反思，他前面的小说里面提到的这种自我成长，或者是女性独立自主的意识当中的一种自我价值的这个冲突，跟一种反思的一个过程。那有趣的地方就是这个庸姐，事实上，这个角色呢，根据老师们的考察，哈，就是游论者这个考察是、嗯、他在真有其人、哦，嗯，是真有其人。嗯、中学时期，他有个非常好的朋友，嗯、也是文艺天才美少女，叫做张茹景。嗯，但、嗯、是张茹景呢，呃，这个人呢，他写的这个长篇的小说，就是我们刚刚前面提到的那个若心，对，那若心评呢，就是张爱玲为他的好朋友去评这个。这个文章，那因为后面我们会提到、嗯，我们就先不说。那这个部分好玩的地方就是呢，嗯、张茹锦后来决定不再创作了，因为她结婚了。嗯，那在这个部分来说呢，对于一个呃忧郁感伤，然后又是聪聪慧早慧的一个张爱玲，又多愁善感的张爱玲，在内心当中，嗯，在这个不幸的她当中显露出来那个少女时期当中那种内向、纤细跟寂寞，甚至是朋友之间的一个小小的这种。背叛有趣的地方就是张爱玲在他的这个毕业年刊当中，对于最讨厌哈最恨的这个事情的调查，写下一个一句话。这句话其实是我知道，最
0: 恨有才华的女人对,对对对结了婚，一个天才女子<笑>忽然结了婚，对对对，对所
1: 以她其实就是在针对这个部分去去做一个一个一个。一个反击嘛，嗯、<笑>对啊，就是不太开心，所以最很有趣的地方就在这个地方。嗯，好，那我我觉得，不幸的他跟若心品事是可以成对赌的哈、嗯。那这篇文章其实我觉得也是蛮有趣的，而且这里面也谈到了很多的关于那个女孩子之间的一种若即若离或忽来、嗯、忽有忽的情谊、嗯嗯，对对对，嗯
0: 。他的最后一段是：暮色渐浓了，新月微微的升在空中。他只是细细的在脑中寻忆着他童年的快乐，他耳边仿佛还缭绕着那从前的歌声，这几乎就像是《金锁记》里面的长安那种
1: 感觉。嗯、那个场场景的整个架构跟描绘，已经非常非常、啊啊、已经出来了。对对对对对，这你很难相信是一个十二十二岁的小孩小才刚毕业。十二岁这么早麼、啊，十三岁才读。<笑>天哪！如果有我们有他的家庭生活的状态，<笑>我想我们应该也会蛮早熟的。<笑>对对对
0: 对。张爱玲在他的初中的学校年刊当中呢，还登了两篇，还写的蛮不错的散文，一篇叫做《迟暮》，一篇叫做《秋雨》啊。哦《秋雨》应该是比较晚他的高中的作品。嗯、那《迟暮》，我们现在高中老师看，觉得这篇
1: 大概十三岁的作品怎么样呢？嗯。这样讲好了，我觉得现在的孩子哈，能够写出这样的作品的，应该很少，很少，几率非常低。因为呃，我们其实，在考察这几篇作品当中我们就可以非常非常清楚地发现，他的一个笔触，还有他所用使用的修辞，嗯，他的那种颜色、色调的铺排，嗯，然场景的架构、嗯，还有他在譬喻跟联想修辞的一个运用上面来讲，都是。非常非常的成熟的，嗯、在他十三岁已经是非常高干，对，尤其是他呃受到这个《红楼梦》非常非常深的影响，那所以他对于这个场景上面的细致度、嗯，还有所谓的颜色上面的这种使用、嗯，尤其是那种很跳痛的、很冲突的、很张狂的颜色的描述，其实是非常非常的高干的，嗯、很细致的，所以。呃，我刚刚有提到说，郑明老师在提到散文是一个照妖镜当中，这其实某种程度上来讲，就是对他自我这个生命的一个反射。嗯
0: ，他在写一个老女人、嗯，我觉得他在想象一种老女人的暮年的情境。嗯，我觉得张爱玲还蛮享受的，她在现实当中可能还只是一个年轻的女孩，嗯、但是她心境上面已经可以开始陈述。或是帮这些老女人在陈述他们的日常生活的感觉
1: ，是因为我我自己大胆的去思考是，是我觉得这就是他在写他自己了、啊，是他就是在写他自己。嗯，然后事实上，虽然就像刚刚曾老师讲的，有可能在某种程度上来讲，他是可以去陈述这个老年人的一个心境。事实上，嗯、他是非常的准确的抓到了这一个老年人迟暮时啊所遇到的一些心境上的转换。对，那我觉得这个最有趣的是哈。他在讲这些东西的时候，呃，我我就忽然想到，因为他其实呢，在中间他有讲到一句话，他说啊，这个苍苍者天，既给人们的生命赋予人们创造社会的青红，怎么又吝啬的只给了我们仅仅十余年最可贵、稍纵即逝的创造时代？这样看来，反而是朝生暮死的蝴蝶为可羡了。嗯，他的好朋友严鹰哈曾经讲过一句话，我觉得，呃。张爱玲很喜欢提到花和蝴蝶，对，尤其是在那种盛开，然后在短暂又在那种最美丽的那种刹那，结束了他的这个短短的一生，他是很新鲜这种状态的。所以原因后来有一句很有名的一句话哈，他说：“每一个蝴蝶都是从前的一朵花的灵魂，回来寻找他自己。嗯自己”对，嗯，所以事实上，他也都是在这样子的反复巡回当中哦，去不断的去。去看待、去测试，甚至是去说推想他自己人生的未来一些步调、嗯，我觉得蛮有趣的，就是在这个地方。那这一篇，我觉得，嗯，除了他自己可以去模拟这个老年人的迟暮的这个想法之外，更重要，我还是觉得他的这个文笔，还有他的这个这个所谓的修辞的运用，哈、嗯，我觉得还蛮适合学生去模仿学习的對對對，模仿学习的，对对对。他会描写非常非常，他会用
0: 意象，嗯，好，而且他知道。文学是怎么回事、嗯？所以即使在这么短的篇幅当中，我们都可以看到一九三三年的张爱玲是非常有写作的潜力的、嗯哦。是是是是,是,是。那另外一篇《秋雨》哦，我觉得就比较迷恋在修辞上面。嗯，呃、因为它那、呃、题目是《秋雨》哦，嗯、所以在。可能文字能力更好了一点，这篇是一九三六年的作品了，嗯，所以可能更去发挥他在文字上面所学到的
1: 一些，是是是，他自
0: 己当时觉得精彩的东西是
1: 。那我觉得秋雨这篇文章好玩的就是，我个人觉得他就像刚刚那个郑导老师讲的哈，他玩修辞玩得很厉害，对，但是事实上里面要讲的东西可能比较抓不到他的一个、嗯。重点，他或许他就只是单纯的对于外在场景的一种描述，嗯、或者是对于碰到这个季节转换啦、下雨的时期啊，嗯、有一些这个所谓的这个感思。那他就是为父亲时强说愁吧說？那倒还是觉得这个作品当中哈，他的这个修辞是。蛮强大的。那当然，我们不能要求一个十五岁的孩子，甚至是未来的一个大师，他每一篇文章都是很精彩的。嗯、但是他在这个里面的这个修辞的使用，包含他对用反衬或者是一些所谓周遭事物上面的一个观察和细节的这个这个模写，真的是强大到我觉得非常厉害、嗯。比如说，他用到呃最后最后一段这边，他讲到写出，他说发出有刺激性。猪血的颜色和墙下绿油油的桂叶成为强烈的对照。灰色的癞蛤蟆在湿烂发霉的泥地里跳跃着，在这秋雨和沉闷的王底，只有它是唯一一个愉充满愉快和生气的东西。癞蛤蟆如此丑陋，但是在这样子的环境之下，他觉得他唯一有生气的这个东西，而且是充满愉快的。所以在他的这个厉害的地方，我在于说，他用这种所谓的反衬哦，因为印象非常强烈、嗯，然后颜色当中，就刚刚我讲的，他用一些非常跳痛的、冲突的、张狂的一种颜色的叙述，去把他的句子完成。那当然，大家看起来是很过瘾，而且即刻的哈、哦。我觉得一个好的文学作品最厉害的，就是他文字叙述当中，在我们人在看的过程里面。可以让它变得当下在视觉啊，在我们脑海当中变得立体起来，这个是非常非常让人觉得厉害的部分。对对，从
0: 这些作品当中，我们大致上可以看出，初中跟高中的张爱玲是很迷恋文艺腔的这种写作、嗯、那当然，高中生也觉得哇，文笔能够写到这样是一种展示。但是呢，当我们读到《牛》的时候，大家真的是跌了一跤。因为张爱玲居然会关心社会底层的人物，这个不是她日常生活当中能看得到的。那当然也可能就是她想象的，或者是她从别的读物当中读到了穷人家穷到底的一个人到底是怎么生活的。哈，那这篇作品真的就是跟之前。实木啦，秋雨啦，风格非常不一样，几乎是写
1: 实了，对不对？嗯，非常非常写实。这个就像我刚刚跟张老师在聊天的时候，我想说，哇，看到这篇小说哈、喔，让我吓了一跳。这完全不是张爱玲的风格。对，过去到现在我都没有看过这样子的风格存在，嗯、甚至让我想起了鲁迅跟这个余华的作品。嗯嗯、那我想，其实张爱玲是对这个社会很关心的，只是她的表现还有她自己的一个。创作的方式比较不一样，毕竟他到了之后啊，呃，我个人是觉得有时候他的创作是为了钱嘛，嗯，对不对？他很爱钱，他很很喜欢这些，他非赚钱不可，对，對非赚钱不可，这是让我们这个文学人应该好好学习、嗯、要改善的一个想法。<笑>然后他也很喜欢一些世俗流行的东西，对，那很少去看到他会去写到关于这个关怀这个社会底层生活的一个样态的东西，嗯、所以牛这篇文章是让我觉得蛮有趣。的。我一开始看的时候，我想说，哎、嗯，这是他写的吗？嗯，完全不像他的笔触，嗯，非常非常有这个写实、极度写实风格的东西，嗯、似乎跟这个这个“弦乐飘飘”的这个所谓的艾琳姐好像不太一样、嗯。那这篇文章其实有趣的地方就是，他没有太多的细节上面的琢磨，他直接用夫妻之间的对话去凸显了、嗯。农家社会底层人的一个生活的艰辛，嗯，那这里面也交织了许多人际关系上面一些问题。那主角呢是陆星，陆星跟他的太太两个人。事实上呢，在他的文章，他的文章还是一贯的这样子，非常的简洁、快速的带入主题、嗯。他前面并没有交代发生什么事情、嗯，只由陆星和陆星嫂两个人在大吵大闹的情况之下带出了这样子的一个情节。那有趣的地方就是在后面，然后它是一个很突兀的结束哈。那它这个部分就是在讲这个陆新家里面的贫困，把太太的这个嫁妆、这个银簪子，嗯、他先卖牛，对，连卖牛,卖牛银簪子、嗯，最后连那个两只拿回来都还没有养大的瘦鸡都要拿出去,<笑>拿去，对啊，都要拿去卖了，只是为了要去借人家的耕牛去耕田，嗯、以至于说让他们后面可以。有这个收入，有这个收成，对他后面结局是很惊人的、嗯，是非常惊人的。发當,当他们做的这些事情，当然到最后，他们去蒋天贵家去借了这个这一只大黑牛、大黑水牛的时候呢，最后的情况是，这个水牛竟然不给力。最、嗯、后呢，陆星呢打了他一顿之后，没想到激怒了这一只牛，<笑>然后这只牛后来就把这个陆星给戳死了。对。那死了之后呢？他其实有去的地方，他在这里哈、哦呃，大概是在他的到中间一个地方，他有讲啊、哦，黎明的天上才露出了这个美丽的雨过天青色，树枝才喷绿芽，露珠亮晶晶的，一碰洒人一身。树丛中露出一个圆圆的土馒头，这土馒头当然就是坟场了哈、哦。对。千牛花缠绕着坟间，把他那粉色的小喇叭直伸进铺落在黄泥外的破烂棺材里去。嗯。一个个牵着牛、扛着锄头的人唱歌经过他们这个地方。虽然他用一个非常漂亮的这个笔法，然后用好像这个万物、这个迎春，然后这个生机蓬勃的这种感受。可是事实上这一段呢，我个人认为他已经在这里埋伏了入刑之后死亡的预示。没错、哦
0: ，而且同情他们是非常同情他
1: 的、哦嗯。这就是我觉得一个。小说家他的天分了，嗯，他在这里埋伏的一个浴室，哈、嗯哦，这个浴室，那到最后呢，他写的写的这个地方呢，就发现呢、啊，当这些底层的人哦，在这种贫穷的轮回当中，他是没有办法去挣脱的。然后这个入新的这个太太呢，披麻戴孝的。说着说，先是我那牛，我那会吃会做的壮牛，活活牵走了银簪子，陪嫁的九层银，亮晶晶的银簪子。接着是我的鸡，还有你，还有你给人抬去。嗯，这个地方就讲到，他说啊，他觉得一生当中遇到可怜的事物都长了翅膀，在凉润的晚风渐渐的飞去、嗯。所以这里又再来一次，又再讲了一次，黄黄的月亮斜挂在烟囱，被炊烟熏得迷迷庞庞，牵牛花在乱坟里。张开粉紫的小喇叭，且这边再讲了一次。狗尾草簌簌的摇着绿色的穗子，展开在陆星娘子面前的生命就是一个慢慢的长夜。他的生命现在变成是一个慢慢的长夜，永远醒不过来。所以在他的最后一段，他讲说：“你看，缺少了支持哥哥的机身和陆星高大的在灯前晃来晃去的影子的晚上，该是多么寂寞的晚上、啊。”但是在前一个晚上。陆星就讲说：“我现在要把那个鸡拿出去，跟人家换来租那个耕牛来这个做的时候，他也是吸着旱烟，在想明天同样的晚上少了鸡群吱吱咯咯,咯的叫声，该是多么寂寞的一个晚上。”这是一个重复，它是一个重复，哦、但是有趣的地方就是，它是用这样子的，就相同的这个段落结尾去展示出完全的不同的情节的这个结結,结局，这個、就是他非常。非常非常缜密的在做一个，虽然看起来这一整篇文这篇小说是没有什么太多，呃，华丽的亮点，但是在某种程度上来讲的话，它还是看得出来非常细致的这个情节的铺排。对，是有经营的,的,的，非常、嗯、非常强大的
0: 。对，好，张爱玲除了在这个时候写散文、写小说之外呢，其实他还写了一些评论啊。那刚才世轩老师提到了。同学写了一个长篇小说《若心》，张爱玲就变成第一读者。他写了《若心评》，这个《若心评》在评什么呢？他的观点是什么
1: ？哦，他的评论我觉得蛮有趣的哈。这也就是，呃，我今天讲的一个小小的重点，就是呃，郑老师也是希望我们能够跟大家分享一下，高中学生在看这篇文章值不值得读，而我们将要学习他的什么东西。我觉得我们要学习的是张爱玲。对于很多事情批判的精神，因为这个评论还有他底下的一些书斋，都是对他来说是个非常非常这个呃精准的一个性格，还有他对文学观点的一个展现。对，尤其是他的批判性的思考，批判性的思考。那我也常常跟学生建议，比如说我们的大考其实蛮常会去考有关于文章分析的部分。嗯、那文章分析的能力，事实上也都是要从平常。对于读书的摘要，还有一些心得的训练去累积出来的。那他这个里面他的评论呢，其实非常的这个犀利，嗯、但是也非常的这个中正和平。为什么呢？因为好处他有讲了，坏处也有讲了。而且有趣的地方是，他的批评，比如说他并没有什么曲折离奇、可歌可泣的英雄美人，也没有时髦的以阶级斗争为经、儿女之情为纬的惊人叙述。好、哦。但是有趣的地方是，他讲的是围棋平淡才能够自然。嗯，他也是欣赏这种平淡中所见自然的这个所谓的笔法。他说呢，这个里面的一个主角哈，华兰个性似乎略显晦暗些。如果作者很多费一些篇幅来描写他的心理，肯定把他的个性发挥的比较强。那这些都是他一个比较中肯的建议。那最后。他也讲了一句话，当然缺点不是没有的。几个高潮，若若星之拒婚，若星之哄兰华，都略嫌不够一点。假使再费些力气去烘托暗示，一定更能打动读者的心。嗯，那我觉得好玩的地方就是、嗯，其实呢，他的这个好同学若星的本身的作者张如锦，他也用了他的这个说法，在他的这个序里面、序言当中也用了他的说法，可见呢，这个。呃，张爱玲写这个评论的部分呢，也是非常的犀利而且准确的。对，那我也觉得，呃，批判性思考，哈，呃，当然啦，缺点永远都比优点好找，但是呢，它也可以达成某种程度上我们对于文章看法的一个平衡点，因为不是所有的文章一定是都是很完美的，它一定都会有些缺点，而且越看缺点越多。那稍微可以去平衡一下，找到了这些缺点，自然而然我们还可以找到它里面非常值得我们欣赏的优点啦，也是这个文章的重点，所以这个是蛮厉害的部分，也可以跟大家，呃。分享就是，其实我也常常叫学生去写这个所谓的读书的这些摘要，或者是一些新、嗯、一本书吗？嗯，呃，因为我们我们跟我们学校用的教材跟别人教材不太一样，嗯、我们不太用国内的一些教材，那大部分我们都是按照整本整本的部分。嗯、那像张爱玲的小说，大家是以分工的模式去把它读完，嗯嗯、然后他的小说集。一段一段一段，都是希望学生能够去写这一些摘要或者心得，然后以便于他们未来一些大考上面所需要写的一些评论文章的一些技巧，在这个地方才能够日积月累的这个训练、嗯。好
0: ，一九三四零年代，其实卡通呢才刚刚起步。张爱玲在高中的时候写了一篇《论卡通画的前途》哦，呃，非常有远见的，他认为卡通画是非常有前途的。有一片荒漠的丰肥的新原地，正在等候着卡通画家的开垦。如果张爱玲活到今天，她一定会非常的赞赏自己早在三零年代的时候就已经可以看到卡通画具有这么样的美好的前景好，那不晓得肖老师看到这篇文章，是不是觉得张爱玲真的蛮厉害的
1: ？我觉得他不是只是天才，他根本就是。<笑>时代趋势的预言太夸张了。因为这篇文章事实上，呃，我没有很早以前没有接触到，我是最近才、嗯、才把它翻出来再看哈、嗯。那个卡通画这一篇文章是在他毕业之前完成的，嗯、高高中毕业之前完成，那时候他才十七岁。对，那刚刚我们也前面也提到，熟知张爱玲的人大家都知道，张爱玲非常喜欢那些庸俗的而且时尚的事物。对，而且我想他大概是上海时尚圈。第一位混搭斜杠的作家，对，<笑>混他混搭的很厉害比如<笑>说
0: 清朝的服装，呃，清朝服装搭配现
1: 代的这个装装饰啊，<笑>这个非常非常的猛哈。嗯、那呃，他也是，我觉得是一个流行的先驱了。嗯，那他看到这个卡通，他事实上我觉得不只是他看到卡通的好玩有趣的地方，或者是小朋友可以呃接受的这个部分，嗯、而是他在某种程度上来讲。对我来说，我看到的东西是，他非常的关注这些卡通的作用，嗯，它的实用性何在？嗯，它的实用性何在？他说，他中间有讲到一个部分，他觉得卡通在电影院电影完新闻片之后，正放幕正正片之前，占据一段时间的娱乐，特别为孩子们准备的，嗯，他负责取悦孩子的使命，一开始是这样子，但是后面好莱坞的卡通。画家竭力的想要迎合这个所谓观众的心理，就开始找寻游戏的这个童话啦、神话啦、传说啦，比如像《玻璃鞋》《小红帽》之类的。嗯，好，那当然，这中间有一些小问题，比如说呃，出现了一些这个题材上的匮乏，以至于他们做出来的东西变成是有一点就是靠呃音乐啦、伴奏啦去去强调这个画面的动作，弥补空画面的空虚。但是他觉得，他觉得我们应该要。不是只有米老鼠有趣而已，我们应该要把它，就像刚刚郑老师讲的，它有新前途，有一个广袤丰肥的园地等着他们开发。嗯，所以说未来的卡通，它这里面讲到的是一个很有趣的，我觉得这是个是跟跟儿童教育其实有非常关联性的东西。他、嗯、说啊，卡通化绝不仅仅是取悦儿童无意识的娱乐，未来的卡通化能够反映真实的人生，发扬天才的思想。介绍伟大的探险新闻，灌输趣味的学士，哇，这非常厉害，厉害的对、啊，因为这些东现在卡通就
0: 是这样，是
1: ，而且它，而且我们的卡通的技术已经不带是那种塞录录片的那种，嗯，而且是都是所谓的电脑动画的阶段对对，那不管它的题材也好，不管它的应用层次也好，或者是我们现在拍所谓的卡通片的技术。那都已经是印证了张爱玲在一九三七年所说的话。对对，它不只是娱乐了，它甚至运用在我们生活很多的层面、嗯，包含我们商业技术上面，比如商业的报告，甚至我们在教学上面所使用的一些技术。其实学生他们在 YouTube 或者是任何的所谓的新兴媒体上面所看到的那些卡通片、动画片，甚至是影片，他们都比我们学的更快。更广博，然后他们接受资讯的流动性更,更高，所以这个是我们完全没有办法。如果今天换作是我在1937年代，我根本不会去想到这些问题、嗯、哦。对，所
0: 以你们就只是觉得那是小朋友看的东
1: 西。对，所以我觉得今天张爱玲在17岁的时候就已经看到了这个产业的发展。重点是，他不是只是局限于在一个娱乐，而是他觉得这样子的东西在未来。人类在学习或者人类社会当中会有一个非常重大的影响，这个是非常了不起的事情。所以他最后就在讲，他他的这个结论是：，卡通的价值绝不在电影之下。如果电影是文学的小妹妹，那么卡通便是二十世纪女生心思于文艺的另外一个玉雪可爱的小妹妹了。嗯，要全力栽培她，给人类艺术史、发达史上面再添灿烂光明一夜、嗯、的确，现在我们人类已经做到。那、嗯、在下一个阶段，我想会跟。更了不起的，对，真的是很有远见啊、嗯哦！是是是。张
0: 亚麟说：“我真是高兴，当我幻想到未来，连大世界天韵楼都放映着美丽的艺术的结晶、科学卡通、历史卡通、文学卡通，点点点点,点的时候，他觉得这真的是世界大同了、啊。嗯”好。那今天非常谢谢肖老师能够跟大家分享，张亚麟在我的天才梦之前，其实就已经在学校很出名。他在初中，他在高中，不断地在校刊上面发表作品，有散文，有小说，还有评论。所以我相信，在学校里面，他是无人不知的。但是张爱玲却又是一个生活白痴，所以老师们的印象当中呢，她是一个作文写得非常的好，成绩非常的好，但是好像不太守生活秩序的一个高中国中女生好，我记得在国文的高中老师的一篇文章里面，他记述说，张爱玲真的是在生活秩序上面是全校出名，因为她记性很差，常常学校规定那个东西要放这里，这个东西要放那里的时候，张爱玲是完全不管的，因为她只活在自己写作的世界里面。好啊，真的是一个天才。好，所以呃，张爱玲真的是一个很难得的。文学少女，那从这些作品当中，我们也看到了一个巨星的诞生好，谢谢肖世轩老师今天跟我们聊了这么多，希望我们还有机会能够今天遇到艾琳姐，好
1: ，拜拜，拜拜。